Hjärtligt välkomna mina vänner till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Idag har jag tänkt att botanisera lite i det här med skivomslag. Det är ju så att jag tillhör vinylgenerationer om vi säger så. Det lät ju lite sådär men jag tillhör alltså generationen som växte upp då med LP-skivor och vinylplattor istället för CD och streaming och sånt som finns nu för tiden. Så att jag minns ju liksom den här känslan, jag har ju pratat om det här förut i olika poddavsnitt, den här känslan av att gå ner på stan, samla ihop pengar. Gå ner på stan, köpa en efterlängtad platta som har kommit ut eller någon man har längtat efter att få köpa. Komma hem, öppna upp, kanske riva av skyddsplasten runt den. Känna den här nydoften då från, från den nya plattan. Då. Ta ur in i konvolutet, lägga plattan på skitallriken. Sätta ner nålen och det här lite klassiska statiska knastret. Och sen sitta och lyssna. Och så då utforska det här oftast, ofta väldigt, väldigt snygga och intressanta omslaget. Då. Det är ju jättehäftig grej liksom och jag känner lite grann att jag vill på något vis göra ett litet avsnitt om det här med skivomslag för att jag tycker att omslag på vinyl kan ofta vara rena konstverken, absolut inte alltid, det finns väldigt många, kommer att komma in på det också ganska enkla omslag, till och med ibland lite fula omslag och så förstås men den här själva konstnärliga touchen då som fanns på vinylplattorna, det försvann ju helt egentligen när, när, när cd-skivan kom de gjorde ju försök och sådär med man tog ur själva det här omslagsdelen då på, på CD-plattan och kanske väcklade upp då så man fick texter och sånt där men det blir ändå inte samma sak det blir ju ändå en pappers alltså man sitter med ett A4-papper framför sig mer eller mindre och läsa i bästa fall så det här med den vinylen är liksom något alldeles speciellt då LP-skivornas extra så att säga plus då som, som det har utöver andra media och och det här utvecklas ju också. Det finns ju dubbelomslag och det finns alla möjliga så här olika bonusgrejer som skickades med. Det finns till och med så här pop-up-omslag med, med när man öppnar dubbelkonvolut och så får du upp grejer och så här. Det, det går ju här precis allting liksom. Allt möjligt så där. Det, det är väldigt häftigt då. Sen, även formatet då, det är lite större gör att man kan plocka med väldigt mycket. Det är ofta texter med det är mycket information om vem som gjort låtarna, vem som har producerat och andra och så vidare och så vidare. Och det där tappar man ganska mycket, framförallt då i streamings tidigare. Och jag, jag vill inte sitta här som någon form av bakgångsrävande gammal farbror då med, som bara tycker att allt var bättre förr. För det finns fördelar givetvis med, med all teknik och all utveckling. Det gör det verkligen. Men just det här med skivomslagen är ju något så alldeles speciellt och lite dit jag ville komma då. Och många skivomslag som också kommer att komma in på lite är ju kopplat ofta då till... Vad skivan heter förstås och vilka texter de har och kanske ett tema och sådär. Och ibland är det helt enkelt bara coola omslag de har gjort som man märker då att ja, det här blir jävligt fräckt. Så vi, vi gör det omslaget helt, helt enkelt. Då. Och sen finns det ju, som jag sa förut, och på andra sidan jävligt fula omslag som man undrar ibland. Hur tänkte de här liksom, de gjorde det här? Ska det här sälja en skiva? För det är klart att eh, ett omslag också till för att locka då en, en, en presumtiv köpare. Så ibland undrar man liksom... Det här omslaget har knappast gjort att de sålde fler skivor om vi säger så. Sådana exempel finns det också då. Vet inte riktigt, när jag gjorde det här temat så visste jag inte riktigt vilken jag skulle börja och hur jag skulle göra då. Förutom att jag ska sluta med topp 5 som jag alltid gör. Men jag tänkte om vi startar lite grann med, som jag tycker, lite roligare omslag. Jag snackade lite grann om att ibland tänker de till lite extra då. Och ofta då i originalpressningar och sen kommer ju nya pressningar av de här skivorna och då... Det finns kanske inte den här finessen med för det kostar ju givetvis väldigt mycket då att göra de här specialeffekterna. Då. Jag kan nämna några, några häftiga exempel då på sådana här. Där man har gjort lite extra då som, som liten bonus då till, till skivköparen då. 
som Jethro Tull och det här gamla fina brittiska rockbandet släppte en platta som heter Stand Up som kom 1969 och det finns en limiterad utgåva. Jag har den inte själv för den är väldigt, väldigt svår att få ta på och väldigt, väldigt dyr om du nu ska köpa den. Det är alltså ett dubbeluppviket på LP-skivan och när du viker upp då så på insidan då av inner, innanför, ja, när du får upp dubbelomslaget helt enkelt så får du som en pop-up-version då av, av bandet som då står upp. Liksom. Det blir, om du har sett sådana här pop-up-böcker kanske för när man bläddrar i dem så kommer det ut olika ja, jag låter väldigt förvirrad det, men i alla fall, där så står, står bandet liksom upp som pappfigurer så här i, I omslaget och det, det, det är jävligt häftigt liksom och eh, fler sådana här lite roliga omslag, en klassiker är ju Rolling Stones Sticky Fingers som eh, i sin originalutgåva då, man använder alltså av Andy Warhol då som en eh, Som då skulle designa omslaget och då blir det allt något annat extra förstås. Då. Och Sticky Fingers, ja, ni får googla på det omslaget ser ut, ni som till äventyrs inte skulle veta det då. Men det pryds alltså av ett foto taget framifrån då på en, på en kille då. Och man ser midjan och sen ner ungefär till knäna då. På originalutgåvan på, på plattan så är det då i och med jeansen då så är det förstås en julf förstås. Och den är då på riktigt så du kan alltså skitta ner julfen och öppna bältet så här. Ja, det är Rolling Stones vi pratar om så att det är lite så där. Ja, man får tycka lite vad man vill om det där flörten så att säga. Då. Men i alla fall man kan unzip och unbelt och så får man då se om man har kallingar under där och liksom inga tränter än så då. Förstås. Vi pratar ändå om 1971 trots allt. En annan platta som man kan nämna så är lite kul är ju Led Zeppelin 3, deras tredje platta. Och den har jag faktiskt originalet gått av så att det är också dubbelfick på det omslaget. Och sen finns det som en, det här är ju skitfånigt jag vet ju det, liksom, det är sån här försäljningstricks, lite roligt, det var lite balt ibland låter det som att man är lite pubertal när man sitter och pratar om det, som hallå, är inte musiken som är viktiga? Jo, det är klart att det är. Men det är ändå lite roligt så här, det är precis som jag sa i början det här med vinylen och omslagen är något extra. Det är som en snurra liksom, sån här att man kan snurra på omslaget så får man fram lite olika bilder då, i en lucka på framsidan. Det är jättesvårt att berätta om det här i en podd, man måste se det förstås för att förstå, men så kan man få fram lite olika bilder som illustrerar olika saker som har med musiken och sånt att göra. Det är det jävligt häftigt också. Modet Zeppelin kan ju fortsätta att nämna då när du har den sista plattan, den sista riktiga skiva. Om man räknar bort koder som är en bonusutgåva egentligen av gamla outgivna låtar så In Through the Outdoor, den sista skivan som jag som är lite o... Som jag, säger, jag är lite annorlunda i det sättet för jag, är, jag tycker den skivan är väldigt bra och det vet jag att Rättrona Zeppelin-fans inte håller den här skivan särskilt högt. Men jag, jag tycker den är bra. Men det är inte det jag ska prata om utan omslaget. Det har så tagit in till en svartvitt så här lite... Nästan lite som... Ni vet så gamla bilder på Western-grejer. Så här lite brun... Svartvitt fast lite brunmelerat så där. Jag tror ni förstår lite vad jag menar. Och så sitter en ensam kille i kostym i baren här. Och så står det en hyfsat överviktig bartender innanför där. Och puttar på ett glas. Och den här, den här skivan kom då, man kunde köpa en olika utgåvor då så är, finns det olika vinklar som man har tagit fotot på i baren. Så på, köper man någon, någon variant av plattan så ser man den här snubben framifrån. Sitter man, den som jag köpte, då, då står man liksom i dörren och det är fotat in så man ser personen från sidan och så vidare. Så man, man har gått runt inne i den här baren och tagit ett antal olika bilder och gett ut på olika utgåvor. Och... Eh, Skivan i sig kom levererad i en vanlig brun papperspåse som man har till, i mataffären ungefär. Så stod det bara tryckt Led Zeppelin in till det autopåsen. Tog man ur och där sen då själva skivan där då. Och vidare sen så har vi innerkonvolutet och det, det själva vinylplattan låg i. Det var en svartvitt bild av ett bord, ett 
drinkbord eller barbord med lite sån här cocktailgrejer och drinkglas och lite sån här tilltog och sånt där. Och det här är ju helt, helt sjukt. Eller man har vatten på det då. Varför man nu skulle göra det? Så blir, så blir det färg alltid. Då blir det en färgbild istället. Då. Svartvita bilden blir istället färg om man, om man fuktar den då. Och jag upptäckte det där av en, innan vi visste om att det var så av en slump när jag spillde lite vatten på dagen när jag skulle lyssna på plattan det här jättelänge sedan. När skivan liksom var ny. Och så bara, men vad fan är det som händer här liksom? Och sen tog jag reda på det där alltså. Allt går att sälja med mördande reklam höll jag på att säga. Och jag kan väl avsluta med en gammal platta med Sweet Give Us a Wink som jag tycker är en väldigt, väldigt bra skiva. Där har du också liknande som Led Zeppelin hade som hade den här snurra. Man kunde liksom snurra på ett hjul på den. Så kan du hädra upp som en flik då. Det är så Give Us a Wink. Det är alltså ett två ögon på omslaget som sitter på en tegelvägg. Och då kan man då blinka med en ögat och öppna och stänga den när man drar som en... Eh... Man, drar in, man håller den som en pappersbit och så drar man då och så ändrar sig ö, det ena ögat upp och ner stänger sig mer eller mindre. Jag har själv när sitter och pratar om det att det är, fan är inte klokt för vad sitter och pratar om egentligen. Men det var bara lite så här, jag vill bara visa att fantasin var väldigt stor för när den kreativa möjligheten var mycket större när man hade den här formatet att tillgå. Då. Och det ser man även nu när man släpper nya vinylskivor som ju kommer, kommer mer och mer faktiskt så är det ofta med ganska mycket extra grejer och lite lullor och sådär också då som faktiskt det här formatet ofta medger då. Så det var en liten utsvängare sådär på när det gäller lite roligare omslag. Jag kommer sen att komma in på lite histori- några, några kända omslag och lite historien bakom dem då. Och det kan jag säga att det är inte är helt lätt att ta reda på historien bakom. En del känner man kanske till då genom sin medfödda nördighet för musik då men en men det kräver en del efterforskning och en del omslag som man tror har en historia bakom sig verkar ju uppenbarligen inte ha det. Så ibland är det helt enkelt bara så att man gjort ett främt omslag man tycker det har varit snyggt och sådär. Men lite historia återkommer jag till. Men jag ville först bara ta det här med man ofta använder sig av kända konstnärer då som kanske är, mer, är lite specialiserade på att göra vinylomslag eller skivomslag. Då. Och jag inte nämna några stycken här då. Och av en slubb så är de flesta Engelska, men inte alla. Och jag tänkte starta med Rodney Matthews, en, en, en brittisk illustratör som eh, faktiskt även har jobbat lite grann eh, som trummis. Då. Han har varit med i Oliver Wakeman, alltså Rick Wakemans son, har, har ett sånt här konceptprojekt. Eh, Han gjorde ett konceptalbum då. Och där de var faktiskt eh, Rodney Matthews med och lerade lite trummor. Men inte där ni känner för, utan... Men, Vet ni inte vem det är så tror jag ni säkert att ser ni hans omslag så kommer ni absolut känna en väldigt många. Han har gjort skivomslag till väldigt, väldigt mycket hårdrock och rockband. Från nämna några då, så det, de, de som han har gjort flest omslag till är Magnum. Brittiska Magnum han har gjort enormt mycket omslag till det. Och han är alltså en fantasykonstnär. Väldigt, väldigt snygga omslag, väldigt eh, fantasifulla med... Eh, det är mycket drömska landskap och väldigt mycket antingen lite så här lite Sagan om ringen-feeling liksom i figurer och sådär, små tonter och troll höll på sig och lite drakar och demoner och sådär. Och det finns jättemycket omslag med Magnum. Men även Nazareth och Asia har han gjort omslag till Avantasia, det här power metal-projektet. Det senare verk som han har gjort till Allen Lande, alltså Russ Allen och John Landes plattor då som, som de släppte för inte allt för många år sedan som de, han gjort omslagen till allihopa dem. Han gjorde till gamla brittiska Diamond Head och Tigers of Pantang. Bägge ingick i den här New Wave of British Heavy Metal. Han hade även gjort till Scorpions faktiskt, nyutgåvan av Lonesome Crowd i deras första platta. 
exempelvis. Så att eh, Rodney Matthews är ju en välrenomerad och väldigt, väldigt eh, flitigt anledad konstnär och har gjort väldigt mycket snygga omslag. Jag skulle kunna göra en topp fem på det här avsnittet bara med hans omslag, men det, det görs ju inte förstås. För jag tycker att alla hans omslag i stort sett är jävligt snygga. Så att eh, en favoritillustratör eh, är det, utan tvekan. En annan som eh, en brittisk då är Mark Wilkinson som är en amerikansk artist som har gjort till väldigt mycket skivor då. Och eh, exempelvis Så har han gjort till Marillion under Fish-eran då. De, de omslagen som, som var de tidiga Marillion-åren när Fish var sångare. Och han gjorde det faktiskt även till Fish då när han gick solo ifrån Marillion. Gjorde han. Och eh, om vi säger att eh, Ronnie Matthews var väldigt mycket fantasy så är ju Mark Wilkinson mera... Det är väldigt, väldigt snygga omslag. Otroligt snygga och eh, hur mycket, det händer mycket i dem. Det är väldigt stiligt men det är inte så mycket fantasy utan det är mera... Lite, lite mer realistiskt är det ju. Och väldigt snyggt då. Han har även gjort till eh, Judas Priest ett helt, ett helt eh, gäng omslag faktiskt. Bland, bland annat till, eh, till Painkiller och Angel of Retribution och eh, Ram It Down. Och minns han, han har faktiskt gjort ett par Iron Maiden omslag också. Minns han. Han har gjort eh, Live at Donington och eh, den senaste faktiskt Book of Souls har han gjort omslagen till. Så att... Eh, Också värdenomerad brittisk artist som, eller konstnär som gör väldigt mycket snygga omslag till en hel del artister. Då. Och, eh, jag ska fortsätta gå vidare så kommer vi komma lite mer på, på det här med historien och sånt sen. Men jag ska rabbla ett par konstnärer till när jag ändå håller på tänkte jag. Då. Och då har vi en som heter Hugh Syme som är från Kanada. Då. Och, eh, här har vi en till som liksom Rodney Matthews faktiskt har gästspelat på lite plattor. Då. Han lirar keyboard faktiskt med Rush på ett par plattor. Då. Och han har gjort väldigt många omslag till Just Rush. Väldigt, han gjorde sig väldigt känd för att göra omslag till, till dem då. Jag, jag kan ju rabbla här till de här korna går hem då. Men vi kan ta exempelvis A Farewell to King. Han gjorde till Hemispheres, Power Windows, Caress of Steel, Moving Pictures, Grace Under Pressure, Snakes and Arrows och några till. Jag tog några stycken där. Så att, utöver, utöver Rush då som är den stora, han har ju hovleverantör till dem kan man nästan säga. Så har han även gjort till Megadeth bland annat, Euthanasia-plattan. Saga, det skandinensiska bandet och Whitesnake gjorde han också till Slipper the Tongue-plattan. Och även Stone Sour, Dream Theater, Bon Jovi, Kingdom Come och Maiden dyker upp igen. X-Factor, en av deras sämre skivor förvisso men det är ju inte Hugh Symes fel. Hugh Symes är lite mer, vad ska man säga, han blandar lite grann också med datoriserat och sådär så att det är lite mer på ett annat sätt då men... Det jag vill komma fram till egentligen att och rabbla omslag och konstnärer här det är liksom att... Man märker att de nischar ofta in sig och används flitigt då av flera band. Det blir på något vis någon form av nischad liten verksamhet där. Så kan man väl säga. Jag ska avsluta med en sån här till och det är egentligen ett, vad ska jag säga, ett fotodesignföretag då som heter Hypnosis som ni säkert känner till ni som är insatta i, I det här. De har gjort väldigt mycket. De är som sagt lite mer fotodesign så det är inte konstnär i ren anda men väldigt mycket snygga omslag har de gjort och Framförallt kanske till Pink Floyd som de har gjort Dark Side of the Moon och Animals exempelvis. De har gjort det till, till Yes, de har gjort till ACDC, Dirty Deeds, Standard Cheap, de gjorde Technical Ecstasy för, till Black Sabbath. De har gjort till UFO, till Scorpions, Genesis, Styx, Peter Gabriel, TNCC. Jag kan hålla på till korna går hem, kommer tillbaka och går ut igen på, på grönbeten. Led Zeppelin gjorde de faktiskt in för det år när jag pratade om förut här. Så att det är ett litet experimentellt fotodesignföretag och jag tänkte komma in på, på något omslag som de har gjort här också och historien bakom men innan jag gör det så ska jag bara ta exempel på lite 
snygga stilrena omslag och sen ska jag slänga några riktigt fula innan jag går in på lite historien bakom några stycken omslag. För man kan göra, som jag sa, man kan göra omslag med historia bakom teman som kanske har betydelse för det som, som skivan innehåller då, lyrikmässigt och temamässigt. Sen kan det ju vara även omslag som bara är jävligt coola. Exempelvis mitt nya husband Art Jenny med deras omslag har kanske inte så mycket att kanske göra med textinnehåll och sånt på plattorna då, men det är oftast jävligt snygga omslag och Dragon Force likadant och sådär. Och, men om vi tar stilrena omslag så har vi ju då exempelvis en platta med Aerosmith som heter Rocks som är otroligt snyggt omslag. Och Queen har gjort flera stycken så de har gjort några som inte är riktigt lika snygga om vi ser så men de har gjort några riktigt, riktigt stilrena snygga omslag och det är tvillingskivorna då, United the Opera och Day the Races och inte minst Queen 2 är ju fantastiskt snyggt omslag, otroligt tjusigt. Och Rush har gjort även 21-12. Väldigt snyggt omslag. Och Judas Priest British Steel. Då har vi sån omslag som säger väldigt mycket med en väldigt, väldigt snygg bild. Och liksom ingenting mer. Tjusigt, snyggt, elegant. Jag gillar sådana omslag. Stilrena. Clean så att säga. Sen har vi då i andra änden av skalan då, riktigt fula omslag. Jag måste ändå ta med några stycken nu. Det är kanske lite elakt och sådär. Men jag kan inte låta bli. Jag har ju pratat om symboler. Alltså bands olika maskottar i tidigare avsnitt. Och då nämnde jag ju ett, en maskott som jag inte riktigt förstår. Det gör jag verkligen inte. Men bandet i sig är väldigt bra. Och det är ju Riot då. Som har släppt ganska många skivor. Och i början hade de... Eller de har haft det kanske hela vägen då. Men framförallt på sina tidiga plattor hade de den här rosa sälen då. Som är helt bizarr. Jag förstår inte riktigt hur fan de tänkte där. Och det kanske värsta omslaget av allihopa är väl andra skivan då. Narita. Som då, det är, namnet Narita det är alltså flygplatsen i Tokyo. Det heter Narita. Och på omslaget ser man då. Det är en, ja det är, i bakgrunden det är en himmel då. Sen i bakgrunden kommer ett flygplats som ska landa då gissningsvis på, på Narita Airport. Och mitt där på, på hela omslaget står det en gigantiskt stor rosa säl i ikred någonting. Det skulle väl vara någon form av sumobrottar eh, variant eller något. Han ser ut som att han ikled en stor jäkla vuxenblöja. Det är helt sjukt vilket fullt omslag det. Och så lite dödskallar runt och ja, man bara häpnar. Som tur är ju musiken jävligt bra på skivan. Och då räddar väl öppet. Men den där omslaget säljer inga plattor kan jag säga. Verkligen inte. Helt otroligt. Och lika så Kiss har ju släppt några skivor framförallt på 80-talet som man undrar också hur, om budgeten var helt slut när de gjorde skivorna dock. Det är ju Hot in the Shade och Animalize förstås. Men jag tänkte framförallt på Asylum som jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den. Det är någon stiliserad teckning av de med fyra bandmedlemmarnas ansikten och det är, jag vet inte, 17 ser ut som det är gjort av något skolprojekt eller något. Det är riktigt, riktigt illa så det är inte alls snyggt. Likaså Scorpions på sin andra platta då, Flight to the Rainbow, det är också så här ja men herregud liksom det här säljer ju inte en enda skiva liksom, om man inte köper det bara för att man vill samla på fulloms för möjligtvis då det är, någon, det är någon snubbe som är någon hybrid av flygplan och människa på något vis med helikopter eller inte helikopter, propellrar på, på fötterna då. så det är, det är helt jättekonstigt alltså, det fattar ingenting liksom någon form av robotfigur någon som förstår mer kan gärna tala om det för mig. Jag har inte åkat fördjupa mig i historien bakom. Jag tycker bara att det är ett otroligt fult omslag. Och så avslutar de med Foghat, amerikanska Foghat. Som har gjort en platta som heter In the Mood for Something Rude. Och jag vet inte, de har ju tagit någon sån här... En lättledd fotmodell då, i lätt genomskinliga underkläder då, som, som är på omslaget. Och det ska väl vara någon på något vis för att sälja antar jag då. Jag tycker själv inte om de tilltagen på skivan. Jag gör faktiskt inte det. Men här blir det ännu värre för att hon har ju... Hon ser ju helt galen ut, helt besatt ut. Alltså håret står på ända, hon 
spärrar ut liksom ögonen och grina på något sätt. Nej, jag vet inte hur vad, vad de har gjort liksom. Ska du förmodligen föreställa då kanske ihop med titeln och in the mood for something rude. Nej, no, no, jag vet inte alltså, men det, ja, det ser för jävligt ut helt enkelt. Men vi släpper det. Vi går in på lite roligare omslag istället och kanske ta historien bakom några stycken. Och då kan jag faktiskt direkt döda en, en story om man säger så. Det är Pink Floyds Dark Side of the Moon som ju är ett av de mest ikoniska skivanslagen som, som har gjorts egentligen. Ni känner ju igen det här svarta omslaget med den här prisman som då blir en regnbåge då i andra sidan. Väldigt, väldigt snyggt omslag, väldigt stilrent skulle jag pratade om stilrena omslag för att det här är ett väldigt snyggt omslag. Hypnosis har gjort det omslaget och de, de fick egentligen upp det. Det, det storyn då egentligen, man, man vill döda en bra story, höll jag på att säga, eller tala om att det inte finns någon. Det är helt enkelt så att de fick eh, uppdraget då av Pink Floyd att göra den här skivan. Och eh, helt enkelt så, så sa medlemmarna i Pink Floyd åt dem att ja, vi vill bara ha liksom något enkelt, snyggt stilligt omslag helt enkelt och de hypnose blev ju nästan förnärmade då de fick ett uppdrag att göra ett skivomslag och liksom, nej men gör något snyggt, bara skitsamma egentligen så, <laughs> typ och så kom de nog över den här av en slump då så fick de helt enkelt se en, ett foto då på en prisma på och så liksom kom, fick de den här idén då liksom att ja men jäklar det här, här har någonting och så skapar man då ett av de omslagen som är de mest ikoniska någonsin och det är liksom det är lite roligt att egentligen är det ju ingenting. För att den här enkla designen har gjort att fans har ju funderat i åratal på vad betyder det egentligen det. För Pink Floyd är ju ett litet hemligt band med väldigt mycket teman och väldigt, väldigt genomtänkt allting som de gör. Liksom. Men nej, det är liksom ingenting egentligen. Utan det är bara ett snyggt omslag. Det är inte svårare än så egentligen. Så mycket för den. Ett annat känt omslag är ju Van Halens 1984. Och det känner väl till. Det sitter som en liten... Så det är en liten ängel då som är lite, lite pilimariskt utseende som sitter och röker en cigarett på omslaget. Och från början var det tänkt då att beställningen som Van Halen hade då till konstnären Margot Neyhas som hade gjort skivor till Tom Petty och Prince och sånt i omslag. Att de ville ha fyra dansande kvinnor gjorda av krom. Och då svarade hon tillbaka när hon hade bollat det här med sig själv lite fram och tillbaka. Att det här blir för svårt, jag, jag fixar inte till det här. Så då, då började hon och hennes man titta på, på den här portfolion då med alla bilder som hon hade bollat i band och hittade den här lilla ängen någonstans som hon tydligen hade ritat någonstans mer eller mindre i förbefarten och då använde hon den och gjorde om den. Man tog hjälp av en god vän då och dennes eh, lilla barn som heter Carter som då fick hålla en, eh, en godis chokladcigarett då och sen eh, gjorde den här posen då som man ser på omslaget. Ett annat av rockvärlden, inte hårrock men rockvärldens mest ikoniska omslag är ju utan tvekan London Calling med Clash. Det visar alltså bilden, det är bassisten då Paul Simonon som slår sönder sin Fender bas mot golvet då och det gör han på en, på en konsert i Palladium i New York och riktigt så här kalendernördigt nu då, 20 september 1979 var spelningen. Och eh, Simonon har sagt i intervju efteråt att han, han var så förbannad för det var så dåligt drag på konserten. Tydligen var det, hade publiken det var, det var så att på, på den här arenan fick inte publiken stå upp under konserten och skulle sitta ner. Så det var ju inget tryck på konserten. Han var väldigt frustrerad över det här och lät frustrationen gå ut över basen. Och de hade en fotograf som var med då på, på turnén, då, Penny Smith, som fotograferade för, under den här turnén. Då, och hon tog den här bilden och den blev ju otroligt ikonisk. Då. Det som Simon tyckte var tråkigt var att han slog sönder sin fina bas. Han hade en, en reservbas som var klart sämre i skikt. Men han slog sönder sin bästa bas då. Men ibland kan det bli så där gå upp i instinkt och inspiration. Sen har vi använt då det, står, det som det står London Call, den här snygga gröna och rosa bokstäverna är ju rakt avtaget från en platta med Elvis Presley och det känner säkert många över till då. Så det är historien bakom det skivomslaget. 
Ett annat ikoniskt omslag är ju ett av många som Led Zeppelin har gjort är ju Houses of the Holy som kom 1973. Det är det här omslaget med den här väldigt ranchiga himlen och sen en massa barn då som klättar upp för en klippformation. Och det här är alltså fotograferat, jag läste någon intervju med att de här som då var barn som var med och gjorde en intervju i vuxen ålder då. Och de åkte ut då till det här stället som heter Giants Causeway som ligger på Nordirland typ fyra på morgonen och spelade in där eller fotade det här för det skulle vara de skulle vara ensamma då på, på den här platsen då. och eh, själva omslaget bygger på eh, eller inspirerat av ska jag väl säga en eh, sci-fi novell från 30-talet som heter Childhood's End jag har inte läst den så jag kan inte fyra på mig mer än så omslaget i sig det är ju alltså barnen har ju inga kläder på sig då, så att det här omslaget blev ju, för det första gjorde man ju om det lite grann i, I grafiken och Hypnosis har gjort det här omslaget hos de som pratade om förut då. Och sen blev ju faktiskt omslaget bandlyst på flera ställen på grund av det här då, förstås. Men det här, det här intervjuet jag läste om den här personen som hade varit med, det var att som sagt, de kom ihåg att det var jävligt kallt på morgonen då. De skulle fota det här med att det var så pass tidigt på morgonen då och de inte skulle ha kläder på sig då. Och, men omslaget i sig att, att det blir en orange himmel, jag har hört lite olika historier om. Antingen har jag hört att det beror på att det blir fel när man skulle processa bilden och göra om den då så det blir något tekniskt fel så därför blir det orange men eh, jag har också hört att Pinosis har gjort det helt uttänkt för att få den här lite mystiska feelingen så det, det vet jag faktiskt inte något av det är det då men det, det, jag tycker det är ett häftigt omslag och precis som på väldigt många av Led Zeppelins omslag så står ju inte deras namn med bandets namn står ju ingenstans och det är ju samma, samma sak på, på flera deras skivor exempelvis Det står nästan inte på något, men det står inte på Led Zeppelin 4 som är den kanske mest ikoniska av alla deras plattor och Presence, likaså, finns det ju inte. Så att det, är, det är någonting som Led Zeppelin ofta använder sig av. Ja, ett, ett omslag som förstås måste nämnas här är förstås Rage Against the Machines självbetitlade debutplatta då. Med den här munken då som, som sätter eld på sig själv i protest mot hur sydvietnamesiska regeringen behandlade de buddhistiska munkarna. Så tänder han på sig själv och det är ju en otroligt stark bild och Rage Against Machine är ett politiskt band. Jag har ju pratat om dem i ett avsnitt jag gjorde som handlade om politiska rörelser inom, inom hårdrocken. Och det här omslaget är ju ikoniskt på många sätt och vis och väldigt, väldigt starkt så att det måste finnas med givetvis. I den här, I den här poddavsnittet och det är väl mycket att Rage Against Machine vill visa då att de, de är... De vill lägga ett statement på vad de är för typ av band och gör det på ett väldigt, väldigt illustrativt sätt på det här skenslaget. Iron Maidens debutalbum med samma namn från 1980. Det är, som jag har sagt någon annan tidigare avsnitt ser ut som en uppspridad Margaret Thatcher ungefär. Det ser helt besatt ut. Tydligen var det så att från början var det här omslaget tänkt då som en, en lite subtil protest mot, mot krig egentligen. Då. Den här, hur är det då såg ut? Den, När man skapade det figuren och förebilden då är en ganska obehaglig bild på en japansk soldat som, som är sönderbränd och sitter, alltså finns avbildad då på, på en tank då under eh, andra världskriget. Och tittar man på den bilden och, och sätter den bredvid då, armöjdens omslag, då ser man ju faktiskt, likheter kanske är fel ord, men varifrån man har fått inspiration till hur det ser ut på det här omslaget. Sen har ju Eddie levt ett helt annat eget liv av sig självt förstås. Men det är en annan historia. Men där har vi som grunden till varför man skapade Eddie med den imagen från början då. Motorheads Ace of Spades som är årsbarn med eh, Maidens platta. 
det jag skulle kunna berätta om den som är lite roligt och de, de står ju alltså i, i en öken och de är klädda som, som westernfigurer då, i, i en öken. Man skulle kunna tro att den är, att den är fotograferad i Mexiko eller i Arizona i, i någon sån här ökenlandskap att man åkt väg och gjort det då. Men, eh, varför det kliva över ron efter vatten som det heter då? Utan vi åker istället till en grusgrupp då i barnet i England och fotograferar det här. Så att eh, det må vara... Väldigt likt ett autentiskt Villa Västerlandskap, men det är faktiskt taget i en grusgrop i England. Det är lite roligt. En annan platta med ett band som jag egentligen inte tycker om, men jag vill ändå prata om omslaget där, för det är väldigt ikoniskt och väldigt känt och plattan är ju en, är ju en milstolpe på många sätt ändå. Och det är ju Nirvanas första platta, Nevermind, med den här nakna bebisen som simmar och från början hade tydligen Kurt Cobain en tanke att man skulle fotografera en, när man, alltså en, en födsel då som sker under vatten. Då. Men det är ju inte rätt grafiskt trevligt att göra. Då. Så det var väl den första tanken efter jag förstått. Då gjorde man det här istället då, att man tog en baby då, och man använde sig av ganska många små spädbarn som då fick köra klassiska babysimmet under vatten innan man fastnade då för den här lilla barnet som heter Spencer Elden då, som bara var fyra månader gammal. Då. Den här bilden blev tagen och... Man var ju inte nöjd då bara med bilden på barnet då, utan man hade ju massor med tankar hur man skulle liksom på något vis eh, ha något på omslaget. Då. Och det är mycket symbolik på det här omslaget. Då, liksom. det, det handlar väl då så att säga om att det här är vad konstnären, fotografen själv säger då, att det nakna, det nakna barnet då ska då symbolisera den, den oskyldigheten då, som man har som Kurt Cobain anses att ha då, som, som ny artist. Och han och kommer in i vattnet då, det är alltså en okänd, okänd miljö och den här dollarkedjan då liksom ska då symbolisera att man kommer in i då i företagsvärlden som rockmusiken ändå handlar om pengar. Och att barnet i naket då är, var ju också kontroversiellt förstås men man valde ändå att inte skylla barnets eh, privata delar så att säga utan för vad som Kurt Cobain sa att eh, om du bara tittar på, på den delen på fotografiet då är det ju liksom en smygpedofil i sånt fall. Det finns en helt annan symbolik hela då. Så där har vi lite historien bakom det skivanslaget. Ett omslag som jag alltid tyckte är väldigt bizarrt är ju Halloweens Pink Bubbles Go Away på 1991. Skivan i sig är väldigt eller väldigt, men det är en ganska bra platta faktiskt. Men på grund av det väldigt, väldigt märkliga omslaget tror jag att den, att den kraschar lite på försäljningslistan också. Och det var ju så här att de hade, de hade gjort ett antal efter sin storistid det första storistid med Keeper-plattan och det här så hade de gjort ett antal medlemsbyten och haft lite juridiska problem med sitt skivbolag och sånt här ganska rejält. Och hade alltså blivit upphållda från att kunna göra några skivor på några år. Så att då tycker man att man är frustrerad och förbannad. Liksom, vill verkligen få ut det i ett jäkligt intensivt och tungt album. Liksom, som för att kanalisera ut sin vrede och förbannelse och frustration över det som har hänt. Då. Men nej, säg Halloween. Vi gör, vi gör tvärtom. Vi, vi blir helt galna istället. Så vi släpper alltså ett... En skiva med ett väldigt, väldigt... Först är en del konstiga låttitlar som Heavy Metal Hamsters och I'm Doing Fine, Crazy Man och lite sådana här saker. Lite bizarrt så. Och eh, fortsättningsvis också så är omslaget helt, helt jättekonstigt då, med, med en kvinna då som i, i uppklädda aftonkläder står och, och sväljer en stor jäkla firre då liksom. Medan en... Eh, Bak, I bakgrunden som är halvnaken snubbe då på en, på en sjukhussäng som, som tittar på långt i bakgrunden. Liksom. Det, det, det är jättekonstigt liksom. Och eh, lika på baksidan då så har man ju bandmedlemmarna då som står med stekta ägg på huvudet. Så här. Ni, ni hör ju, har ni inte sett omslaget så fattar ni förmodligen ingenting. Det är jättekonstigt då. Det är kanske är någon form av practical joke man hade då i någon tysk variant av practical joke. Men det, det slog i alla fall <laughs> det slog inte särskilt väl ut. 
Så skivan gick ju köttet ner i källaren när den sålde väl i stort ingenting och har väl tillsammans med efterföljaren Camille hon kanske betraktas lite grann som en parentes i alla fall i Mikael Kiske-geran av, av Halloween. Då. Men väldigt märklig, märklig skiva som <laughs> ni kan titta på omslaget på, på varför ställe så får ni se hur den ser ut. Väldigt, väldigt konstigt. Ett annat lite, lite odd omslag är ju Virtual Eleven då med Maiden från Iron Maiden från 1998 då. Så Den stora ikonen tillsammans med Snaggletooth är ju Eddie, den stora, stora hårdragsikonen på alla sätt och vis. Han används på i alla möjliga coola sätt, liksom som stridspilot från andra världskriget och ACSI. Egyptisk gud i, I Power Slave och på alla möjliga olika sätt på olika häftiga varianter. Men vad gör man på Virtual Eleven då liksom? Jo, då gör man en Eddie då som smyger upp bakom en, en, vad ska man säga, en kille, en liten ungdom då, en litet barn, barn snarare. Som, som sitter och spelar ett, ett fotbollsspel då på, på, i tv-spelsvariant. Ett virtuellt fotbollsspel. Okej, liksom, vad, 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 vad otäcka med det där? Liksom? Jag vet inte. Det är ju på något sätt som man läste någonstans att Iron Maiden är ju väldigt stora fotbolls, fotbollsfans. Då, så på något sätt kanske var att knyta an till det på något vis. Men det var inte så jättelyckat då, kan man säga. Så jag vet inte riktigt hur de tänkte där. Men å andra sidan har ju Iron Maiden verkligen tagit igen det på andra omslag när, som är otroligt mycket mer historiska och otroligt snygga och ikoniska på alla sätt och vis. Så att det här borde vara en parentes, precis som hela Blaze Bailey-eran egentligen en parentes för att även omslaget på X-Factor är väldigt, väldigt märkligt egentligen med en lobotomerad Eddie. Jätte, jättekonstigt. Så där, där var väl mig en liten nedkärnan ett, ett tag, men de kommer tillbaka rejält sen. Redan på Brave New World när Dickerson är tillbaka och det här snygga omslaget med Eddie som syns i molnet över ett, ett blåskimmande London. Väldigt, väldigt tjusigt. Megadeth pratade vi lite snabbt om förut och de har ju ett, ett väldigt ikoniskt omslag med plattan The System Has Failed från 2004. Då. Eh, hela plattan egentligen, temat på den skivan handlar liksom om den uppgörelse med det amerikanska politiska och ekonomiska systemet som man anser då har fallerat, The System Has Failed. Det är som bild på Vic Rath och det här i förgrunden då, som står vid, ett, vid en pulpet kan man säga då. Och ena handen har han då en lappar där står not guilt, verdict not guilt, alltså dom icke skyldig. Och i andra handen har han en massa, massa dollarkedlar då, som han har tagit emot. För i kön där framför hans pulpet står ett antal då kända politiker från både republikanska och demokratiska sidan ska säga. Så där har vi rättvisa. Och sen på sidan då av hans pulpet ser man då i förgrunden också en prislista då vad, vad de får betala då för att... För att ha gjort olika saker. Exempelvis Playing God eller Holy Wars eller Ljuga eller Mörda eller något så vidare. Sådär. Och sen i, I, I kön står det också en, en person med en, en portfölj där det står Plan B på. Så att den här, det är mycket symbolik i det här omslaget. <laughs> Faktiskt ett, ett favoritomslag. Jag gillar mig alldeles också som band. Så att, de är inte rädda för att show their chorus så att säga. Och för att sluta innan vi går in på topp 5 med ett Iron Maiden-omslag. Och det får rädda upp lite att det var så jävla mot Virtual Eleven och... X-Factor förut. Och The Summer in Time som jag tycker det är ett jävligt häftigt Armaid-omslag. Ni känner väl till det med Eddie som en futuristisk robot som går runt i någon, någon form av Terminator-landskap. Och hela omslaget är fullständigt fullt med Armaid-referenser på alla möjliga sätt. Så det, det, det är ett omslag som kan sitta verkligen fypa sig länge. Så att det, det är ett häftigt omslag. Liksom. Det har väl, kan väl till viss del anknytas också till, till titeln The Summer in Time också då, på det sättet att det är som en tids, tidsmaskin över Armaidens karriär så långt, väldigt mycket av det här omslaget då. tydligen var omslaget från början tänkt att vara till en, en illustration till, till en biografi om Armaiden men istället hamnade på det här omslaget så det är lite häftigt och med det sagt mina vänner så går vi in på 
här avsnittet topp 5 innan jag fortsätter att rabbla titlar och eh, saker till som ni, som ni tröttar fullständigt. Jag har gjort så att eh, det finns väldigt, väldigt snygga omslag så jag kunde liksom inte välja ut. Det var väldigt svårt att välja ut fem omslag så jag har gjort så att jag tog ut fem stycken bubblare först som jag tycker är snygga. Nu, nu pratar jag inte om några historier bakom eller någonting sånt utan bara helt enkelt snygga omslag som jag tycker. Och fem stycken som ligger precis utanför listan det är Bat Out of Hell med Meatloaf som jag tycker är ett väldigt, väldigt kraftfullt, snyggt, häftigt omslag med den här motorcykeln som, för, som kommer upp ifrån helvetet om man säger så då, med den här demonen bakom oss så är det jävligt häftigt omslag, mycket snyggt omslag. Och lite grann på samma tema med onda krafter och så så har vi Dio och Holy Diver med Dios maskot blir på bättre ord av Murray som då ska dränka den här prästen då i, I, I havet där, The Holy Diver. Mycket, mycket, mycket kraftfullt och i ögonfallande omslag. I temat stilrena och snygga omslag så har jag lagt in Rush 2112 som tycker det är väldigt, väldigt snyggt omslag till en mycket, mycket bra skiva också förstås. Helt enkelt står bara Rush 2112 och så har de då sin stjärna under där och eh, lika så innekonvoluter så har man då Starman som Som en ensam snygg laga. Och eh, den lagan, Starman, är för övrigt också designen av Hugh Syme som man nämnde tidigare. Aerosmith Rocks pratade jag också om förut. Ett väldigt snyggt omslag som faller in under stilren omslag. Jag tycker det är ett jättesnyggt omslag. Det står bara Aerosmith och sen Rocks. Och sen är det fem stycken diamanter. Och väldigt, väldigt snyggt. Svart omslag och Aerosmith-lagan i, I rött på. Mycket stiligt. Jag plockar även in en platta med Status Quo. Nämen den som bara heter Quo. Som är ett brunt omslag med ett tecknat träd på och i trädet och så finns de här fyra medlemmarna avtecknade. Väldigt, väldigt snyggt omslag också. Ett av mina favoritomslag med Status Quo men inte det, det allra mest häftiga av alla. Med det sagt går vi in på topp fem. Och på femte plats har jag valt ett, ett ja det kommer nu ett par omslag faktiskt på den här listan som inte är direkta hårdrocksomslag men ändå, de passar ändå in tycker jag. På femte plats har jag lagt Pink Floyds Animals. Och det är inte för att det är Pink Floyds bästa skiva. För det tycker jag väl inte att det är. Men omslaget är väldigt, väldigt mäktigt. Det är alltså den här gamla kraftverkstationen i södra London då. Battersea Power Station. Ni känner ju igen den här stora, jättestora kraftstationen med fyra skorstenar. Och sen det är tomt runt omkring. Precis som inget led är helt dött runt omkring liksom i det här industrilandskapet och det finns järnvägsspår och det vägar men det här finns inte människor någonstans och sen över den här Battersea Power Station svävar då den här grisen då. Mycket symbolik och det helt enkelt väldigt häftigt omslag. Jag är ju en anglofil ute till fingerspetsarna och London är min absoluta favoritstad egentligen då så att lite grann därför också då kommer den här skivomslaget med på listan men Jag älskar, jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt omslag på plats nummer fem. Och på plats nummer fyra så blir det Marillion, script for Yester's Tear, deras första. Och det var ju då som jag pratade om, den här konstnären då som vi hade, Mark Wilkinson, som hade gjort omslagen till Marillions Fish-era. Och jag kan nästan tycka att det här omslaget kanske är det, det häftigaste av alla då, med den här eh, hovnarren då, så kallad för The, the Jester, alltså som så fullt ekligt då, de här rutiga byxorna och allting då. Den här närmossan och allting och som, som man ska ha det som hovnar. Och eh, den här figuren har ju funnits med på flera marinoplatser längre fram givetvis. Han går ju, kommer ju igen då. Men det är väldigt ödesmätt omslag tycker jag. Den här stackars eh, Soysna, eh, The Jester då. Som är Soysen och skriver musik då och gråter samtidigt. Och, jag vet inte, det är väldigt... Eh, det griper tag i på något vis, det omslaget. Jag tycker det är väldigt snyggt också. Väldigt stilt omslag. Jag, jag, jag kan inte historierna bakom omslaget jättemycket. Så därför går jag mest in på hur jag tycker att de eh, rent grafiskt är snygga. Då, så därför förväntar inga 
back behind the story på de här på den här min topp 5 vi säger så. På tredje plats har vi då A Farewell to Kings med Rush. Rush har många väldigt snygga omslag och det här är också ett då som är gjort av Hugh Syme, hovleverantören då. Och eh, den här plattan som kom 1977. Rush som sagt mycket snygga omslag och det här kanske är ett av de allra snyggaste då med eh, det här ödesmätet här Rinis tomten egentligen som, som det är väl eh, som det är då. Och sen har vi lite sån här Det är ett väldigt tråkig miljö i bakgrunden, stort sån här huskomplex bakom då, det är en skorsten som spyr ut grå rök och sen sitter då den här marionettdockan då i stolen då på vänster sida i, I det här rivningstomten och det, jag vet inte, det blir jättekonstigt jag ska försöka beskriva det, det vet jag ju men det är väldigt snyggt omslag. Jag tycker att kanske ett av Rush absolut snyggaste omslag och det är dessutom gjort under en av den perioden där Rush i mitt tycke var som allra bäst. När vi så hade en väldigt bra balans eh, mellan hårrocken och den progressiva rocken. Och eh, Neil Peart's eh, lyrik var verkligen på topp. Väldigt bra skiva. Två har jag valt Rainbow Rising. Och det är mycket för deras, den kraftfulla, eh, kraftfullheten i omslaget. Då, med den här knytnäven som kommer upp ur havet. Då. Det stormiga havet, vindpiskade havet. Och håller i regnbågen. Det är som Powered omslaget helt enkelt. Och den här eh, figuren som står och, och tittar då på den här eh, näven som kommer upp ur havet. Då. Ja, det, är, det är sån kraft i omslaget Det är så häftigt helt enkelt det, det, är sån, det visar verkligen vad det är för typ av musik På plattan också Otroligt snyggt omslag Jättesnyggt, skithäftigt omslag Och det skulle mycket väl kunna vara ett etta Men jag har faktiskt valt att lägga en platta Lite oväntat kanske Magnum då, jag pratade om Rodney Matthews Som är kanske en av mina favoritartister då När det gäller skivanslag Gjort massor med omslag till väldigt många artister Men det som jag tycker det är Ett riktigt, riktigt favoritomslag som jag har det är On the Storytellers Night med Magnum. Det omslaget är så häftigt. Det är väldigt, väldigt mycket tolken inspirerat skulle jag vilja säga. I stilen liksom med... De sitter runt... Alltså The Storytellers sitter här. Det är ett gammaldags ekbord. Det sitter alla möjliga lite märkliga figurer runt det här bordet. Och han berättar de här sagorna då framför den öppna brasan. Och det är, det är riktigt häftigt omslag det finns mycket detaljer man kan titta på väldigt mycket då, dessutom är skivan väldigt bra jag tycker nog att det är kanske Magnus allra starkaste stund det här så att i, I tuff konkurrens med Rainbow Rising så plockar faktiskt Rodney Matthews en första platsen upp min lista med On the Storytellers Night med det sagt så har vi kommit i mål då med ett avsnitt om skivomslag som blev kanske lite längre än vad det trott från början jag hoppas att jag inte har tråkat ut allt för mycket på allt för länge summa som var det i alla fall skivomslag är en Historia i för sig vad det gäller skivor. Inte helt oviktig framförallt på vinylplattans tid och vinylplattan finns även idag. Jag tackar så mycket för visat intresse i det här avsnittet. Om några dagar kommer ett nytt veckans tips och sen kommer ett nytt ordentligt avsnitt efter det sen. Vi får se där och då vad det kommer att handla om. Men fram till dess som alltid så fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!